0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Donc euh, Stéphane, c'est enthousiasmant quand même, tous ces pionniers Qu'est-ce
1: euh... Qu qui est enthousiasmant C'est de se dire qu'on peut avoir peu objectif. D'avoir une stratégie qui combine et la dimension économique et la dimension écologique. C'est ça le sujet politique, au sens, quel sens on donne à l'action qu'on mène. Le sens que j'ai essayé de donner à l'action que j'ai conduite pendant 5 ans, c'était de dire justement qu'il fallait arrêter uniquement de parler de manière opposée entre l'économie et l'écologie. En gros, le discours était simple faites de l'écologie, c'est les petits oiseaux, les sandales et vous ne faites pas d'économie. Quand vous faites de l'économie, vous êtes un solide, mais vous ne faites pas d'écologie. Ce que j'ai essayé de dire, et ce que vient de dire Jean-François, c'est que la démarche écologique, qui va aboutir à des systèmes agroécologiques, elle est d'abord aussi économique. Et que la vraie révolution culturelle qu'il faut faire aujourd'hui, dans le débat, elle est là. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de sortir, et je vais y aller avec les pincettes qu'il faut, des débats qui opposent un modèle conventionnel, qui a été une thèse défendue pendant de nombreuses années, à son antithèse, qui était la bio, et qui s'était construite justement contre le modèle conventionnel dans son ensemble, c'est-à-dire productiviste, on s'en rappelle, des mots qui ont du sens, hein. le modèle productiviste, le modèle polluant. Avec la bio, on produit moins, mais on ne pollue pas. Eh bien, ce qu'il faut arriver à expliquer, c'est qu'on peut produire autant sans polluer. C'est ça l'enjeu politique. Et il y a encore des doutes. Je vois des gens qui, qui hochent la tête, et ils ont raison. Est la bataille culturelle n'est pas gagnée. Hein. Et d'ailleurs, pendant 5 ans, j'ai mesuré à la fois les critiques de ceux qui étaient les tenants de l'écologie pure et dure, et les critiques aussi de ceux qui étaient les tenants de, du productivisme. Alors on dit souvent quand on est critiqué des deux côtés, c'est qu'on doit avoir plus ou moins raison. Donc ça m'a fait continuer. Et plus il s'énerver, plus je continuais. Mais malgré tout, c'est quand même politiquement un problème. Parce que j'ai pris du retard sur un certain nombre de projets. Je n'ai pas réussi à mettre en œuvre tout ce que je voulais rapidement parce qu'il y avait des résistances et puis il y a eu aussi des crises économiques. Je ne vais pas à rappeler, ici, je vois des amis que je connais bien, Thierry Vanette et Guillaume Rouet, on a partagé des moments pas sympathiques parce que c'est des crises profondes. Et vous avez beau expliquer qu'il y a un nouveau modèle... Est-ce possible... que tu peux nous donner des exemples de crises ben, Je avoir... ben, je vous en souviens, c'est les bonnets rouges, si vous voulez, si vous voulez me rappeler le... <rire> des choses que tout le monde a en tête. Donc c'est des moments difficiles, difficiles pour le ministre et surtout difficiles pour les agriculteurs, parce qu'eux, ils s'affluent après. C'est quand vous avez dans un modèle qui, au bout d'un certain temps, ne permet plus de dégager un revenu, l'issue, pour certains, est de tout arrêter. Et dans ce moment-là, vous savez, vous pouvez toujours expliquer plein de choses. Difficile de faire accepter les agriculteurs qui sont à la limite de la fermeture, et quelques-uns d'ailleurs qui, qui ont arrêté, hein, en particulier la production laitière, la production porcine, il y, y a de manière sourde une, comment on appelle ça, une restructuration qui se fait, il hein. faut quand même en avoir conscience c'est pour ça que si on ne prend pas la dimension économique on pourra toujours parler d'agriculture mais on ne parlera pas aux agriculteurs, on se parle entre nous et c'est ça le sujet aussi, parler à ceux qui euh, veulent vivre de leur métier donc l'agroécologie c'est ça et moi ce que je pense, c'est que dans l'histoire que j'ai racontée de la première graine la première graine a été un moment en Mésopotamie entre 11 000 et 10 000 ans, euh, ou même 12 000 ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, moi j'imagine... Euh, une petite histoire, vous aimez bien les histoires, donc je pense que c'est... Ce qui se passait à l'époque, c'est qu'on ramassait les graines, et en particulier les, les céréales, les épôtres à l'époque, et qu'il euh, y avait des microsystèmes systèmes de... pour faire des farines sur des, euh, sur des meules, des micro-meules. Et euh, ils ont dû ramasser pas mal de graines un jour, et ils ont dû en oublier. Et quand on oublie les graines, il y a un moment, euh, elles germent. Et ce qui était incroyable, c'est qu'elles germaient à côté de la hutte, dans laquelle ils allaient... D'habitude, chercher loin les graines pour les ramener et là, c'est en train de pousser à côté. Et du coup, euh, le chef, chef-tel, chef. alors j'ai mis le chef parce qu'il doit être le menton et il a de la barbe. Bon, il y en a ici qui ont de la barbe, donc ils peuvent s'imaginer être ce fameux chef. Il s'est dit, mais bah, si ça poussait à côté, et parce qu'on les a oubliés, bah, on va peut-être recommencer. Et comment on recommence bah, D'abord, on essaye de, de gratter un peu le sol pour pouvoir les mettre, et éviter que dès qu'il y a le vent, elles s'envolent. Et on a commencé à gratter. Puis, deuxièmement... Euh, pour les voir pousser, il vaut mieux éviter que l'herbe pousse. Donc on a aussi euh, biné et on a commencé le travail du sol à l'époque. Et cette graine qui a été semée, euh, c'est euh, ce qui a fait les civilisations. Parce qu'en fait, l'agriculture a sédentarisé. Mais elle a permis la sédentarisation en ayant cette capacité incroyable, tout en restant au même endroit de pouvoir se nourrir. Qu'est-ce que faisaient les chasseurs nomades Ils suivaient les gibiers. C'était la transhumance. C'était euh, des systèmes parfaitement, d'ailleurs, Équilibré aussi, hein. on regarde dans un certain nombre d'endroits du monde, euh, ça a marché, hein, ça a marché des milliers d'années. En comparaison, euh, l'agriculture et les civilisations, c'est moins que ces milliers d'années de systèmes euh, chasseurs-cueilleurs. Mais, avec la sédentarisation et avec l'agriculture, eh bien on va commencer à bâtir. C'est ça qui est fantastique. Parce que dès que vous êtes en agriculture, vous commencez à stocker. Quand vous stockez, il faut des eaux de stockage. Donc, vous construisez. Et puis, quand vous avez des stocks et que c'est de la richesse, vous les protégez. Et vous commencez à construire des murs. Puis vous avez des armées. Puis pour diriger les armées, vous avez des chefs. Et puis euh, avant, dans les systèmes cueilleurs-chasseurs, c'était les chamans, C'était la religion, mais c'était très individuel. Hein, on avait l'idée de, de, de l'au-delà. Mais avec l'agriculture, c'est euh, des peuples entiers. Et là, on passe euh, des rites chamaniques euh, aux religions. Parce qu'il faut maîtriser l'ensemble des peuples qui peuvent douter de la récolte. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'avec l'agriculture, on peut un jour se dire « mais peut-être qu'on va pas récolter ». Et pour pouvoir rassurer tout le monde, ben, on s'invente des cycles. On a aussi euh, des logiques spirituelles qui viennent. Donc l'agriculture est à la source de toute cette construction qui va faire les cycles. Et je donne deux, trois exemples pour, pour être précis. Si vous regardez l'Australie, le continent australien, il n'y a aucune construction dure avant l'arrivée des colons européens. C'est des systèmes, cueilleurs, et même premier système avec euh, farine et meule qui existe euh, au moment des arborigènes qui ont existé il y a, il y a très peu de temps pas de construction, parce qu'il n'y a pas d'agriculture. Vous prenez en Amérique latine euh, ou l'Amérique centrale plutôt des grandes civilisations aztèques mayas, sont des civilisations agricoles sur la base du maïs. Un cas aussi. Et ce qui est fantastique, c'est de voir que de l'autre côté de l'Arizona, euh, du désert, tout le système cueilleurs-chasseurs, là, euh, arrive à développer avec les Indiens d'Amérique du Nord, et quand vous regardez, vous n'avez pas non plus de grandes villes. C'est une civilisation, au sens où euh, elle est de cueilleurs-chasseurs, mais elle n'a pas de structure urbaine comme vous en trouvez d'ailleurs dans les civilisations méso-américaines, je l'ai dit, Maya, Aztèque et autres, et Inca, vous savez, de la construction. Parce qu'il y avait de l'agriculture. Quand vous êtes avec les Indiens d'Amérique du Nord, vous n'avez pas d'agriculture, vous n'avez pas de construction. Donc ce que j'essaye de dire, c'est bien le lien, au fond, entre la première graine qui a été semée et les civilisations. Et ce que je dis aussi, c'est que les premières victimes de leur révolution, ce sera les agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont produire le surplus nécessaire à faire vivre les autres. Et que l'histoire de notre agriculture telle qu'on la voit, en particulier l'idée que le 19e siècle, 18e, 19e siècle serait pratiquement l'agriculture éternelle capistée, c'est une erreur colossale. Sous l'Empire romain et dans la Gaule gallo-romaine, les exploitations agricoles, elles font entre 600 et 3-4000 hectares. Il y a 3-400 personnes, esclaves bien sûr, qui travaillent dessus. Vous avez tous les images de Charlemagne et de euh, ses prévôts qui faisaient... Euh, euh, surveiller l'Empire, c'est pareil. C'est des grandes exploitations. où On concentre d'ailleurs de l'artisanat et de l'agriculture. Le modèle agricole de l'histoire française, qui est très représenté dans les têtes de chacun, hein, la petite exploitation avec le paysan, travaille sa terre avec sa propriété, c'est une courte histoire, l'histoire de L'éternité de l'agriculture, elle n'est pas là. Hein. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le défendre. Que ce modèle a des atouts et a des pertinences. Mais dans l'histoire, il n'est pas euh, un modèle immuable, pas du tout. Et euh, le lien entre la propriété foncière et l'agriculture et l'exploitant agricole, avant c'était les nobles qui étaient propriétaires et les agriculteurs étaient des serfs. C'est ça le sujet. Et il y aura des nobles qui vont devenir des petits nobles et en particulier en Bretagne qui seront propriétaires et agricole, agriculteurs, mais ça n'existe pas beaucoup ailleurs. La petite noblesse bretonne, elle était agricole. Et puis après, il y a bon, plusieurs révolutions sur l'azote, sur l'humus, la manière dont on les choses. Et puis il y a la grande révolution, le... ce que j'appelle, ou ce d'autres, en particulier le Bordel, le grand chambard... le chambardement, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Où là, le système tel qu'il existait avec l'attraction animale va basculer avec le plan Marshall, dans l'attraction mécanique, le tracteur, et cette modernité... Via la machine, va être aussi une appropriation culturelle des agriculteurs. Être moderne, c'est avoir une machine. Et être un gars, c'est être encore à l'aide de cheval. Les derniers chevaux qui travaillent ici aujourd'hui, ce sont ceux qui binent dans les champs d'artichauts. Les derniers que vous aviez dans les monts d'arrêt, c'est dans les années 70. C'était euh, des agriculteurs qui étaient en fin de parcours. La recherche de la modernité au travers de la machine va faire aussi que le modèle productiviste va s'emballer lui-même. Avoir une machine de plus en plus gros. C'est de la productivité, certes, du travail, mais c'est beaucoup de capital qui est Et ceux qui connaissent l'histoire un peu de la machine agricole et des tracteurs n'ont qu'à faire la comparaison entre les tracteurs d'aujourd'hui et les Super 7 et les D22 d'hier. Quand vous mettez deux tracteurs à côté l'un de l'autre, vous allez voir la différence. Et bien vous avez d'un seul coup, visuellement, les gains de productivité de la Et du coup, ils sont tellement gros les tracteurs qu'ils ont du mal à passer sur les routes. Donc on arrive à un moment où il faut changer. Et cette agriculture avec la machine a été associée avec les engrais, l'azote en particulier, potasse et phosphate aussi, qui vont développer des zones qui n'existaient pas à l'époque. Vous prenez ce qu'on appelle la grande Champagne aujourd'hui, qui est une grande zone céréalière française. Il y a 200 ans, ça s'appelait la Champagne pouilleuse ou crayeuse, parce que rien n'y poussait. Et c'est les potasses d'Alsace qui vont valoriser et fertiliser le sol pour en faire une des zones de céréales les plus, les plus riches de France. Donc il y a des bouleversements. Et la machine plus la chimie vont donner le système qui va s'enclencher et s'emballer jusqu'à aujourd'hui à peu près. Et où je pense, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, on est à la veille d'une quatrième, cinquième mutation de rigue, Où on va revenir sur des principes. Il ne s'agit plus uniquement de sélectionner et d'avoir de, des monocultes extrêmement performantes et productives, mais qui nécessitent beaucoup d'intrants, beaucoup de phyto, beaucoup d'herbicides pour pouvoir éliminer tout ce qu'il y a autour. C'est tout le principe, par exemple, de ce fameux EGM de Monsanto 810, où vous avez du glyphosate avec, vous semez ce maïs, il ne reste que le maïs quand vous avez mis le glyphosate. C'est quand même plus facile. Sauf que tout est détruit, autour, et que les résistances aussi s'organisent. C'est ce que je raconte dans une fable, dans mon livre sur le chêne et le gland, où je raconte qu'à force de vouloir éliminer tout ce qui vient concurrencer et manger les glands pour garder que les glands pour qu'ils repoussent, Là, vous utilisez une fois une poudre, après vous êtes d'utiliser une deuxième, vous êtes étudiez une troisième, c'est ce qui fait que le processus s'emballe et qu'on n'arrive plus à le maîtriser. Donc aujourd'hui, il faut changer. Il faut s'appuyer sur les mécanismes de la nature, utiliser la photosynthèse, c'est-à-dire l'énergie solaire, et c'est là que la couverture des sols est importante. Parce qu'un sol labouré, c'est non seulement un sol qui est fragile, parce qu'il peut être emmené, vous n'avez qu'à regarder les orages, de regardez la couleur des rivières dans la foulée, tout ça, c'est de la matière organique, de la richesse des sols qui est partie dans la rivière et qui a été emporté. Couvrir les sols, ça protège les sols. Mais deuxièmement, quand c'est couvert, l'énergie solaire, grâce à la photosynthèse, permet de produire. D'où l'idée de la permanence de la culture. D'où le terme de permaculture. C'est comme ça que ça vient. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Du coup, la permaculture, en termes de rendement, de potentiel de production, ce n'est pas simplement être au même niveau pour le maraîchage que ce qui est produit dans le maraîchage conventionnel, c'est quelquefois faire 4, 5 fois plus de production que le maraîchage conventionnel. Donc le débat là aussi politique entre « pour faire de l'écologie, il faut que je diminue ma production », peut se retourner complètement, en particulier avec la permaculture, en disant « mais je peux faire beaucoup plus de production tout en faisant de l'écologie ». Et l'agroécologie, c'est la projection de la permaculture. Permaculture nécessite beaucoup de travail humain pour travailler des sols mais sur des petites surfaces. Quand vous êtes sur des grandes surfaces, vous êtes obligé de passer par d'autres processus, en particulier les processus agroécologiques. Et l'idée est toute simple, alors c'est d'un côté la coccinelle pour bouffer le puceron, et de l'autre le ver de terre plutôt que le labour. C'est ça le principe. Quand vous avez 2 tonnes et demi, 3 tonnes de ver de terre à l'hectare, vous remuez par hectare et par an plus de 700 tonnes de, de terre. Et en plus, Conrad qui est là-bas et qui s'évite vous juste pour que je le présente, vous expliquera que le ver de terre, quand il dégrade la matière organique qu'il va chercher sur la surface... Il fertilise les sols et en particulier il produit de l'azote. Donc quand on dit qu il faut de l'engrais, il faut de l'azote, on peut aussi en amenant du carbone produire de l'azote grâce aux de terre. Donc on va faire en sorte de lancer des processus écologiques qu'on va bien sûr maîtriser pour nous permettre de produire. c'est ça la grande nouveauté. Au lieu de dire la nature est un obstacle, on va dire la nature au contraire. C'est ça le processus, le plus difficile d'ailleurs culturellement, politiquement, à faire passer, parce que ça ne vient pas comme ça tout seul. Et si moi j'ai pu porter ça, c'est parce que d'autres, je les ai appelés des pionniers, avaient commencé à réfléchir sur le sujet. Je n'aurais pas, pas trouvé ça tout seul euh, comme ça. Et, puis, et donc euh, tout, tout débat politique maintenant, il est, à partir du moment où on a des pionniers, de faire en sorte qu'on diffuse le modèle et que l'ensemble de la politique de développement se mette en œuvre. Alors ma sœur, qui est là aussi, qui m'a engueulé parce qu'elle euh, avait vu que les pesticides avaient augmenté entre 2013 et 2016, donc la consommation, sous-entendu, bah, Stéphane, t'as rien fait, voilà, comme 12%. Alors j'ai regardé les chiffres, j'ai regardé la période, 12% d'augmentation. Ça commence en 2013, moi j'arrive en 2012, et encore à la moitié de l'année. Il faut le temps quand même de s'y mettre, de regarder, entre une crise du de... de de la pêche, de les tarines, euh, inondation dans les Pyrénées, euh, deux, trois trucs, hop, ECOFITO 2, ça doit être euh, sept, ouais, la mise en place septembre 2013, septembre 2014. ECOFITO 2, c'est donc le projet de lutte et de baisse de l'utilisation du sanitaire dans l'agriculture. Loi d'avenir, pour mettre ça dans la loi, elle est votée en 2014. Donc début d'application de tous ces mécanismes, 2004, fin 2014, 2015, 2016. Qu'est-ce qui est noté dans l'article qu'en 2015, on a noté une baisse et en 2016, une stabilité. Donc, au fond, le processus qu'on a engagé, qui est encore <coughs> pas suffisamment performant, il a commencé malgré tout. Le vrai problème d'un responsable politique ou d'un ministre, c'est que les gens qui viennent vous voir, ils vous disent « Mais <coughs> qu'est-ce que tu fous ?» Ça augmente. <coughs> Alors qu'en fait, il faut du temps pour que ça soit efficace. Voilà le, le petit le sujet, sujet qui... Euh, m'a occupé pendant 5 ans, c'est-à-dire la durée d'un quinquennat. Mmh. C'est bon Et, ouais. et donc mais
0: le je... résultat maintenant commence à se sentir il y a de... ouais, Ça commence
1: à se sentir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, des choses qui bougent, mais après, il faut en discuter avec ceux qui regardent tout ça. Je sais aussi euh, je madame la députée hein, de... que j'ai rencontrée, euh, moi qui euh, avais passé 5 ans comme ministre, et je me suis retrouvée de l'autre côté à l'Assemblée nationale. Et en étant avec un Le, comme Le folle, je me suis retrouvé avec toute la bande des Bretons, Le gars, Le Meur. Il y en avait un qui n'était pas breton, c'était la salle, mais il commençait au début, où il était en dessous, je ne sais plus. Enfin voilà, on s'est retrouvés tous ensemble, et j'ai discuté avec elle. Ça m'a fait plaisir d'avoir une jeune euh, avec ça Qu'est-ce qu'il faut, faut faire maintenant bah, C'est surtout de ne pas revenir en arrière. Bon, je pense qu'aujourd'hui, de ce côté-là, je suis à peu près tranquille. Ça ne reviendra pas en arrière. Mais maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on continue à avancer. moi on va, essayer d on va essayer de créer une, une association sur l'agroécologie française pour pouvoir avoir des gens à la fois du monde agricole, mais surtout d'autres, s'il y a des chefs cuistots en plus qui veulent bien, ça serait bien, et je, je, je fais l'appel, mais journalistes, euh, oui, euh, des, des gens de la culture, histoire de dire que derrière toutes ces techniques, et vous avez vu que dès qu'on peut rentrer dans les détails techniques c'est très spécifique, il y a un projet derrière et qu'il doit être soutenu par tout le monde. C'est pas la peine de se l'approprier. Il faut qu'on ouvre le débat. Il faut que ce débat il soit en capacité de, de pouvoir mobiliser des acteurs. Parce que c'est ça l'enjeu maintenant. C'est mobiliser des acteurs. C'est ce que je disais, c'était ce qu'on avait appelé avec Dominique Baudier le facteur 10. C'est-à-dire comment on passe de 3000 exploitations qui sont en déco phyto à 30 000. Quand vous êtes à 30 000 exploitations, vous êtes à à peine 10 de mais là, vous atteignez le seuil critique qui fait que la diffusion va se faire de manière massive derrière. C'est ça l'enjeu. C'est 15 il y a 20 ans, 300 aujourd'hui, peut-être un peu plus. C'est des J2E, groupements d'intérêts économiques et environnementaux, qu'on a créés. C'est 450 aujourd'hui. On va atteindre plus d'un million d'hectares. Donc toutes ces, tous ces seuils qui sont franchis sont des éléments... Euh, irréversibilité du produit. C'est ça qu'il faut arriver à... Moi, j'ai beaucoup... Je lisais votre article, Françoise, vous votre article... Enfin, Ce n'est pas
0: mon article, c'est un article parce qu'on a vous avez commencé avec de la mondialisation, la Mais mise en gestion, les, les coûts. Et donc, il y avait un, un éditorial dans la presse quotidienne régionale mmh. qui faisait sûrement écho à la fin de, de la moisson, qui disait « faucher comme les et qui mettait l'accent sur la concurrence commerciale, puisque mmh. vous liez, à juste titre... Euh, avec l'économie et montrer que maintenant il y a une concurrence internationale sur le prix des blés qui fait que ça va être difficile de vendre le blé français Genre à, à l'international. Ouais, et très
1: intéressant ça. O, ce qu'il dit c'est que la Russie l'Ukraine, aujourd'hui leur potentiel de production et leur compétitivité. Le bosseron qui se croyait le plus compétitif du monde aujourd'hui il faut qu'il se rende compte qu'il n'est pas, le... pas du tout au niveau ah, et C'est là que la permaculture vous allez voir est intéressante. On cherche ne serait-ce que le débat sur la C'est qu'est-ce qui se passe quand on est en Russie En tout cas, tant que le réchauffement climatique n'a pas bouleversé le climat du monde. Moi, j'ai pleine crise porcine à la demande de Guillaume Rouet, ici présent, essayer de renégocier la fin de l'embargo russe sur les abats de porc en pleine crise du Père, là bas Et on est en octobre. En octobre, à Moscou, il neigeait. Il faisait froid, et d'ailleurs, les Russes étaient très froids. <rire> j'ai eu un bon gros frappé à toutes les porcs, j'ai Guillaume Rouet oh, bon, derrière moi, vous savez, il est trop bonne, mais... Vous chez Poutine bon, Oui, oui, bien sûr, on va faire, mais c'est par la Chine que... Enfin bref, allez, laissez ça mais mais Et je reviens, on passe trois jours là-bas pour essayer de négocier, bon, bref. Et je reviens dans la Sarthe le vendredi, j'avais dû partir le mardi ou après le Conseil des ministres, donc mercredi, mercredi soir, jeudi, et je reviens le vendredi. Et dans la Sarthe j'avais, euh, je sais pas si vous l'avez vu, ce, ce documentaire reportage sur France 2, euh, euh, qui était passé sur euh, les, les sols vivants, euh, un truc qui était passé le dimanche midi. Bon, vous pas, de Ils moi. étaient tous à l'été des 13 dimanches. Enfin, oui. hein. ouais. Et donc, on, on avait France 2 qui venait chez, chez Pastoureau, dans la Sarre, qui est un, là aussi un de ses pionniers, et chez moi. D'ailleurs, à ce titre-là, il y a deux articles où il y a des eu des fake news, le Telegram, et dans l'Ouest de France, en disant que Logne a été confondu avec Logne, qui est dans les Yvelines. Logne est dans la Sarre. Je l'ai dit, dans le canton de Loué, à 7 km d'eau. Le père était maire, j'en ai été conseiller municipal. Mais quand ils disent que c'était des îles, non, non, c'était là, ça. Je ferme la parenthèse. Ensuite.
0: Non, papa, il n'est pas d'accord. Papa, il n'est pas d'accord. Il y a l'eau, l'eau.
1: Ah bon elle encore. Donc, on va pardonner aux journaliste. Mais tous ces lois-là, ils ne sont pas à l'Assemblée nationale, à la lettre belle. Et donc, qu'est-ce que je vois Quand je reviens, Pastoureau, il avait 9 hectares couverts avec 70 cm de végétation, enfin, c'est dit, il y avait du radis, il y avait tout là-dedans. Et alors qu'en Russie neigeait, que la récolte était terminée, que vous ne pouviez pas travailler vos sol, quand on revient dans la Sarthe, on avait une couverture de sol avec 60 à 70 cm de végétation. Là, je me suis dit, si on parle de compétitivité, il faut qu'on soit capable de construire notre agriculture, non pas uniquement, je l'ai dit tout à l'heure, sur des monocultures avec des séquences de rotation extrêmement rigoureuses, je sème, je récolte à telle date, je ressème après mon maïs et je récolte mon maïs à la date suivante. Non, je fais en sorte que j'utilise mon sol avec son potentiel climatique, c'est-à-dire photosynthétique, beaucoup plus important que ce que peut avoir le russe ou l'Ukrainien. Ça ne va pas compenser, mais ça aide aussi à réfléchir sur la manière dont on doit aborder toutes ces questions. L'écologie, la prise en compte de la photosynthèse, ça peut être aussi un élément en partie de la réponse. Parce que toute cette matière végétale que l'on fait là, en faisant ça, on pourrait l'utiliser à plein de choses, à plein de choses. Vous savez dans le bâtiment aujourd'hui, utiliser du bois pour construire, c'est stocker du carbone. Un mètre cube de bois utilisé dans un logement, c'est une tonne de carbone de stock pour une tonne. Mais on peut utiliser aussi des matériaux qu'on appelle biosourcés. Vous pouvez faire de l'isolation avec de la laine de bois, vous pouvez isoler et même construire avec du champ, une très bonne tête d'assolement pour ceux qui maîtrisent euh, la production. Le lin, qui permet de construire des...
0: bien plus légers,
1: bien plus rigides, la fibre de lin courte, que ce qu'on peut avoir avec des plastiques. Remplacer le plastique, c'est-à-dire des polymères à base d'hydrocarbures, par des polymères végétaux, à condition capable de produire. Donc toute cette masse de biomasse qui pourrait être disponible si on s'organise elle nous permettrait en plus de faire des produits biosourcés qui seraient écologiquement là aussi bien plus intéressants que d'avoir des plastiques, je ne vous fais pas de détails, qui aujourd'hui mettent quelquefois 10-15 000 ans à se décomposer, avec le 6 e continent, le 7 ben voilà. Donc, on voit bien que on est à la veille, à la fois d'une organisation écologique nouvelle, mais aussi d'une organisation écologique. C'est ça, le, le, ça la clé qu'il faut avoir. Mais ça nécessite de l'organisation, parce que quand je dis ça comme ça, avoir des rotations complètement différentes, avoir de la permaculture sur des hectares suffisamment importants pour pouvoir justement gérer des rotations, trouver la biomasse suffisante pour pouvoir engager des investissements de transformation, site de l'organisation. Et c'est là qu'on, c'est là que le, le plus difficile en fait est, est atteint. Et comment on s'organise différemment, puisque après vous tombez sur tous les acteurs qui forcément ont forcément envie de changer, et puis quand vous changez Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne Je ne sais pas ce que je gagne. Tout le monde a une aversion pour le risque. Tout le monde a peur de dire petit change complètement. Ben, qu'est-ce qui va m'arriver C'est ça le, 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 le vrai sujet. Donc là, l'État, les collectivités ont des rôles à jouer. Et ça, c'est un sujet. Je termine juste. Après, euh, ce sera le chef et la cuisine. Du coup, les sols agricoles sont aussi des endroits où on stocke du carbone. La matière organique des sols agricoles, donc la fertilité des sols, c'est du carbone. Et plus vous avez des sols fertiles... Plus vous avez de matière organique dans les sols, plus vous avez de carbone dans les sols. Et donc moins vous en avez dans l'atmosphère. Et donc moi, à la COP21, j'ai lancé un projet qui s'appelle le 4 pour 1000. Pourquoi ce projet 4 pour 1000 Parce que des chercheurs de l'INRA, il y a une quinzaine d'années, avaient fait un calcul en prenant tout le stock de carbone qu'il y avait sur les sols agricoles à l'échelle de la planète. 850 milliards de tonnes sur les miens, 20 premiers centimètres. Eh bien, ils avaient calculé qu'il fallait juste rajouter 4 grammes en plus. Sur les 1000 grammes stockés, pour absorber la totalité du carbone qui est émis par les activités anthropiques, c'est-à-dire humaines, par an à l'échelle de la planète. Vous rajoutez 4 grammes sur les 1000 qui sont déjà stockés et vous absorbez la totalité. Quand on parle de lutte contre le réchauffement, les sols agricoles et sont des lieux et des éléments pour atténuer le réchauffement.
0: Ça donne une place au sol agricole, ça donne une place à l'agriculture, ça donne une valeur à tout ça. Il faut
1: savoir l'utiliser, c'est pour ça que j'ai à San Francisco aussi. Je le disais tout à l'heure en mangeant, parce qu'à San Francisco, la ville de San Francisco, avec tous les déchets qu'ils ont, 200 000 tonnes, ils veulent les remettre sur le sol agricole pour justement fertiliser et stocker du carbone, et ils veulent le label 4. Mais vous voyez que, ce que disait tout à l'heure Jean-François, quand on a des sols qui sont passés, je ne sais pas, euh, t'étais à combien, 1,5, 2 très être très privilégié. 3,9 en matière organique en pourcentage, c'est haut. Mais en moyenne aujourd'hui, et ce n'est pas mauvais non plus, hein, on est à 1,5 en France. Vous passez à 3 ou à 4 c'est autant de tonnes de carbone de plus de stocker En Bretagne, je ne sais pas combien on est l'Algérie. 33% 3%. 4%. 3, oui, parce que c'est une terre avec beaucoup de matière organique, puisqu'il y a beaucoup d'élevage, donc il y a beaucoup d'apports de, de muscles sur la terre. Mais vous voyez, vous stockez du carbone. Donc ça, c'est un sujet très important pour l'avenir et l'agriculture, en particulier dans toutes les zones d'Afrique, où ils ont un vrai problème de fertilité et de capacité en même temps, à lutter contre le réchauffement. Le 4 pour 1, c'était le dernier point, qui lie parfaitement la permaculture, l'agroécologie et la lutte contre le réchauffement. Et fondamental pour la biodiversité. Oh. Merci, c'est ma question.